0: Bom dia ouvintes da Rádio Frecaneca 101.5 a Rádio Pública do Recife. Eu sou Manuel Constantino e trago para vocês todas as quartas-feiras a coluna Papo de Artista, entrevistando artistas, produtores, pesquisadores, gente que gosta e ama a cultura. Bom dia Gabriel Alves. Cheguei com mais um papo de artista. E já estou turbinado para mais uma entrevista e desta feita. É com o escritor e jornalista Paulo Santos, um cabra apaixonado por romances com base na história. E não é à toa que ele lançou em 2007 A Noiva da Revolução, que tem como pano de fundo a Revolução de 1817 e que foi e é um grande sucesso. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Manalzinho, de ouvintes, é um prazer.
0: Bom dia, Manuel, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com você Bom dia, Paulo Então, Paulo Santos de Oliveira Mande as ordens Pois é, então vou dizer um pouco aos nossos ouvintes Que é muito ligado no programa BR-101.5 Com o papo de artista Paulo Santos de Oliveira é jornalista, escritor, cartunista e quadrinista Dono de várias histórias curtas em quadrinhos Publicadas em jornais e revistas Como eu disse antes, em 2007 ele lançou A Noiva da Revolução um romance que também foi fundamental para o filme 1817 A Revolução Esquecida, dirigido por Tizuki Yamazaki. E agora Paulo tem mais uma novidade, uma nova obra. Paulo Santos acaba de lançar pela internet uma nova obra, como eu já disse, o General das Massas. Paulo, vamos começar a, a falar sobre sua paixão como jornalista e como escritor pela história pela história pernambucana. Como é que surgiu essa paixão pela história?
1: Bom, não, sim, eu sempre gostei de história, sempre me interessei por história. Cheguei a cursar um semestre de história na Universidade na, na, na Federal, mas ah, envolvido desde cedo com jornalismo também, nunca pude me, me dedicar mais a fundo. E aí, depois de certa idade, já com, com, com um pouco mais de tempo, resolvi... Me, me, me voltar mais para, 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 para a história Especialmente a história de Pernambuco Sobre a qual eu tinha muita curiosidade E muita ignorância Eu não sabia nada sobre a história de Pernambuco Eu achava que sabia Eu achava uma, uma, um tiquinho de nada Como a maioria das pessoas dos pernambucanos, infelizmente É verdade Nós temos um Aí eu descobri então a riqueza <risos> da história pernambucana E fiquei fascinado eu, na época, como eu disse, eu fui cartunista, trabalhei com quadrinhos e pensei em fazer história em quadrinhos, mas a coisa era tão fascinante, tão densa, tanta coisa, que eu virei romancista por isso. Eu resolvi, a única maneira que eu tenho para contar isso que eu comecei a pesquisar, a ler, é transformar isso uma... a melhor, a única forma. Eu passei... Comecei a pesquisar, comecei a ler Minha parte, pela, pela, principalmente Pela primeira metade Do século 19 aqui em Pernambuco Foi a época de revoluções Pernambuco foram, quer dizer no, Outras épocas também, né Outros períodos da história daqui, todos eles Foram muito ricos Mas é, De 1817 a 1848 A gente teve três revoluções aqui em Pernambuco Extremamente progressistas Avançadas, etc Então resolvi é, me dedicar a esse período Comecei a ler, estudar e descobri Eu fiquei fascinado né, Com a história da Revolução de 1817, por exemplo né, Que é um marco Na história do Brasil, que é um momento Segundo Oliveira Lima, que é um grande Historiador pernambucano Sim. Ele, é, ele disse uma frase diz, 1817 É a única revolução que merece Esse nome no Brasil é verdade é. Então, é, a partir dessa, dessa descoberta é. Desse interesse Foi eu comecei a escrever né? então, Escrevi a Nova da Revolução Depois escrevi esse, o General das Massas sobre, sobre o qual a gente vai falar Adiante E escrevi uma Estou um, desenvolvendo uma série Infanto-juvenil Que é para as crianças Que maravilha chamada oh, né? Que bacana publiquei, outro, publiquei uma série de biografias Uh, no Diário de Pernambuco, uhum. que vai sair em livro agora pela CEPES. Mas... Estou trabalhando nesse
0: projeto. Opa. Nesse meu projeto, que virou meu projeto de vida, contar a história de Pernambuco de forma romanceada. Você falou uma coisa que eu acho fantástica. A gente mal conhece, a maioria das pessoas não conhece a história de Pernambuco. Isso dói muito. A gente sabe assim por cima, mas quando você mergulha, você descobre um manancial de informações fantásticas e fundamentais para a identidade do povo pernambucano. Mas aí eu queria falar agora, ainda pegando a a Noiva da Revolução, é que de repente seu livro virou base do roteiro do filme 1817, A Revolução Esquecida, de Tizuka e Amazaki. Como como você se sentiu a a, a ver que um romance seu, que tinha fundamentação na história, mas também tinha o ficcional, o lado ficcional, passou a se transformar num filme voltado para a educação, inclusive? Como você se sentiu? Fiquei muito satisfeito, né? Eu conheço a Tizuka
1: de tempo, Nós nós somos amigos... E aí, quando eu lancei o livro, mandei para ela exemplar, ela achou ótimo, gostou, pensou em transformar em filme. E aí, com o bicentenário né, da Revolução, em 2017, ficou... o interesse cresceu, ela foi atrás de batalhar e conseguiu desenvolver. Eu fiquei muito, naturalmente, muito satisfeito, muito feliz. Colaborei um pouco no, no... no... no roteiro foi satisfatório É bom porque passa por, outra linguagem é, Alcança o número maior de pessoas Principalmente o filme, na internet pode ser, passa, O pessoal passa nas escolas é, Eu acho isso extremamente interessante Dentro desse meu projeto De tornar Mais conhecida a história do Pernambuco né? e, e, e... e também Que também virou um em quadrinhos Eu fiz um histórico em quadrinhos Foi publicado pela CEP um história com o um roteiro meu baseado em 1817 e com um desenho de Pedro Zanival, que também está tá
0: vendo aí, que é bem interessante. E esse projeto seu, eu fiquei muito curioso. Agora eu vou, depois, fazer uma entrevista só sobre esse projeto, que é sobre a escritura, você escrever para a juventude. Menino, me conte um pouco desse projeto, porque depois a gente vai fazer uma entrevista para aprofundar, porque é... Aí é muito interessante, Paulo, porque muitas vezes a gente esquece do, dos jovens, dos adolescentes, né, a gente parece que tem alguém, muita gente tem medo de falar com eles, parece né, mas você tá, lança um projeto né, voltado para esse público como é que é esse projeto? Dá uma uma, uma canja pra gente, criatura
1: Olha, é o seguinte é Pernambuco Kids. É, eu fui pegando episódios, principais episódios da história de Pernambuco E contando e narrando, fazendo textos curtos, né? narrativas pequenas Do ponto de vista de sempre de uma criança, de um adolescente Na faixa dos, dos nove aos treze anos, por aí Que estaria participando, que teve, foi testemunha daquilo Que está lá naquele momento né? O que aconteceu, o que passou na cabeça da menina Que tinha nove anos em 1817 e acompanhou de perto era amigo e, e se pôde desenrolar Como como seria aquilo do ponto de vista dela? Do Sim. ponto de vista a questão do, da, da invasão holandesa aqui como é que foi? Cara? É a questão do quilômetro dos palmares. Como seria a vida de uma garota de, dessa faixa 1920 que, que vivia no quilômetro dos palmares quando o quilômetro dos palmares foi atacado? E destruído. Maravilha, cara. certo Que ideia. Então, inclusive, esse último chama-se. Evaluía. Aí são, são sempre crianças. Até agora eu escrevi é, cinco livros cinco uhum. livrinhos. Minha o primeiro viu? chama-se. Sim. É, Joaninha no Arraial de Jesus, né, que é a primeira fase do movimento, da, do, quando os holandeses chegaram aqui, a resistência que houve aqui em Pernambuco. Pitts. Então, é, no Brasil holandês, que é um garoto holandês que vem para cá, na... o pai dele seria o, o mordomo de Maurício Nassau, então ele acompanha de perto, participa daquela história toda, da construção, do, da história do voador, da, da malviceia, etc. Depois tem Jorginho, na, na restauração pernambucana, que é o momento da invasão holandesa, quando os é, holandeses são expulsos, ele é afilhado de, de, de João Fernandes Vieira, que é os líderes da restauração. Tem Belinha na Revolução de 1817, que é uma garota participa da Revolução de 1817. E tem um Aluiar no Quilombo dos Palmares, que é como eu já falei, uma garota que estava... Tá, no está sendo lançado também, Sim. Agora, nesse momento é pelo, Através da lei de que em formato de site Na internet Ilustrado por a IOD França Certo? Minha então gente. também, quem quiser conhecer essa história Tá lá www.oluiar Com y Oluia Com y .art Está lá a historinha ilustrada também Assim como está o General das Massas Que nós vamos falar mais adiante
0: Ai, Muito maravilha, eu fico muito feliz Eu quero até que você mande para mim Um release sobre esse, esse projeto seu Para os adolescentes Para que a gente possa divulgar no blog Da Agenda Cultural do Recife É preciso que todo mundo acesse essas histórias Pelo amor de Deus, cinco livros já, Maravilha Agora, Paulo Vamos falar então um pouco agora Sobre o General das Massas com ilustrações de José Cláudio da Silva, nosso querido José Cláudio, e trata de uma narração das grandes aventuras amorosas, militares e políticas de Abreu e Lima e Simão Bolívar e o processo de criação da América Latina contemporânea. Vamos falar desse livro que acabou de ser lançado pela internet. Como é que foi esse processo e como você chegou a nosso querido Abreu e Lima?
1: Bom, quando eu, eu terminei, de escrever o, o meu primeiro romance Foi a noiva da Revolução, como nós já falamos é, do, é, do, Sobre a Revolução de 1817 Abreu Abel e Lima é um, é um filho da Revolução de 1817 Embora não tenha dela participado né? uhum. O Abel e Lima era um capitão, um jovem capitão de 1817 Que já estava preso antes da Revolução começar Ele já estava preso na Bahia ele era um capitão, ele era um, ele era um patrão brasileiro, teve um oficial português superior que falou mal dos brasileiros ele, ele foi tomar satisfação, operou, e ele foi preso por desacato e mandado para a prisão. Então ele estava preso na Bahia em 1817, quando o pai dele, Roma, padre Roma.
0: era um advogado, padre Roma, o João né? era padre Roma, não
1: era mais pai. Ele tinha, sido, ele tinha sido ordenado padre em Roma, né? E Depois ele largou a batina.
0: Sim, e virou um revolucionário. É, e... e o Abreu Lima era o mais
1: velho. Sim. Exatamente, todos eles foram também revolucionários. Então, e o Abreu José Inácio de Abreu Lima era o mais velho. Ele estava preso. Então, quando a revolução rebentou aqui em Pernambuco, o padre Roma foi mandado como emissário para Bahia para fazer contato com os patriotas pernambucanos, patriotas baianos, para se juntar à revolução e fazer a revolução no Brasil, né? Uhum. Recife, Salvador e Rio de Janeiro eram os três grandes metrópoles brasileiras naquele tempo. A revolução começou aqui, então o, o, o... o Alvaro foi para Bahia para chamar os baianos para se juntar na revolução. Sim. Só que quando chegou lá foi preso, ele foi preso num dia. Julgado no outro e fuzilado no outro, em três dias. E na frente de. de...
0: E o Abriu Lima, que estava lá preso, foi obrigado a assistir. Se... Foi obrigado a assistir a morte do pai. Do,
1: do, 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 do... Foi
0: gente...
1: obrigado a assistir a morte do pai. Ele fez foi... algum tempo, aí fugiu da prisão, foi para a Venezuela e se juntou lá nas tropas de Mombolívia, no exército de Mombolibo, que estava fazendo. A liberdade da Latina, da América do Sul, pelo menos, parte de cima, parte da América do Sul.
0: Então ele fez e parte. E ele passou na... 12 anos ao lado de Bolívia. É uma história incrível desse é linda, porque ele. ele, ele é, ele é tido. Como... Era... Ele é tido também como um dos libertadores da América, não é isso? Exatamente,
1: ele é herói nacional. Ele é o maior herói brasileiro. Herói considerado nacional em vários países. Sim. Qual o brasileiro que é considerado herói em outros países? Herói nacional. Grande herói nacional. Só ele, tá entendendo? Então, o cara que tem... E a história é incrível, é uma história maravilhosa, que conhece, certo? Hum. É, ninguém, estou sendo exagerando um pouco, mas a maioria das pessoas não sabe, não, não sabe disso, não tem conhecimento da, da, da. Mas nós, pernambucanos, infelizmente, principalmente nós pernambucanos, que temos um personagem desse, que teve uma. É, 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 ajudou a libertar a metade da América Latina, sim, e é considerado herói nos países. E que não, não sabe. Então eu passei também um bom tempo pesquisando para poder
0: conseguir. Você coloca assim, eu achei maravilhoso. Sim. Sim. Então ô Paulo, não tá me ouvindo? Porque às vezes está tá dando ruídozinho. Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo agora. E aí você vendo essa realidade toda Vivenciada por, por Abreu e Lima E junto de Simon Bolívar é, você, Aqui você coloca Que pensava em fazer uma coisa Mais ligada à realidade Mas aí você também Viu, verificou que havia Também possibilidade de ficcionar Até porque Abreu e Lima Segundo dizem as más línguas Era um caba bem namorador Amoroso, gostava das aventuras amorosas <risos> <risos> e como é que e como é é Tanto que... ele quanto o Bolívar. Os dois, né? é?
1: É, tanto e... ele quanto o Bolívar. Tiveram vários casos por aí. <risos> é, então, é, fiz a história. Os fatos, tem pouca informação sobre a vida pessoal dele, né? tem informação sobre a vida, por a vida os eventos políticos. Participou, foram dezenas de batalhas Participou da criação Passou a três países ele né, se meteu Eles teve estado de Bolívia nisso né, Organização pública Nesses países, de governos, etc Então a gente tem registro De todos esses, esses movimentos Mas não tem registro muito, é da vida E do, do cotidiano dele Aí eu tive que inventar, né Então botei lá uns namoros para ele <risos> E né, imaginei que ele teria tido Aquele poder mas, certo. Mas... Algumas que que ainda tinha informação né? Sim, sim. Mas isso ele é namorou com uma, uma moça indígena, certo? E namorou, uma, namorou com a sobrinha de Bolívar. Eita! Contra a vontade da mãe, <risos> né? Eita,
0: da dor. Porque
1: o, o Abrel Lima, o Abrel Lima, o Abreu e Lima era, um, era tá lá na, na Venezuela, ele era um asilado, ele era um, né? Ele um vivia Vivia, era ajudante de Bolívar, né Recebia aquele soldo militar Que uma desgraça Porque às vezes não recebia E, e é, prestígio social eu Tinha prestígio político Prestígio militar Prestígio social e dinheiro Não tinha Então a mãe da moça Não queria que, ela, que a filha dela casse com uns caras Que não, não, não podia, podia morrer de uma hora para outra Podia voltar o Brasil Quer dizer que Um negócio mais e aí, aí me amor. E o cara fica os dois apaixonados e não consegue namorar. E o, aí tem um. E obra ali, uma sorteia táxi pelos jornais. Teve um cara lá que se lembrou com ele pelo jornal dizendo que estava enganando a moça, não sei o que tava, e tal. foi lá tomar uma satisfação. Brigou, duelou com, com a prisão com o cara. é uma história. O cara duelou por causa da moça e foi da prisão por causa dela. Então, isso é uma história. Essa história é verdadeira. Né? Não, isso é então, maravilhoso. Eu não, eu não sei, mas é, é fato. Ô, Paulo, então, então vamos... teve, teve esse aspecto. Sim. É, e então, tem o lado dele de que ele participou de dezenas de batalhas, enfrentou, levou tiro, entendeu? Foi ferido, quase morre, atravessou a Amazônia. Imagina que naquela época, 200 anos atrás, a América na Selva ainda, né? Esse, né? Uhum. Então ele cruza a Amazônia de Canoa, não sei quantas vezes, os Carlos dos Anjos, Bolívar... O tra- Bolívar leva uma tropa de 2011 para usar os Andes, subir os Andes, atravessar para atacar bolhar, a, a, os espanhóis lá na Colômbia. É tarde morre no um, um rapaz, entendeu? Ele, não, ele sobe os Andes com aquela tropa de 2001 na, na subida. E ele chega lá com o e derrota uma tropa espanhola que era muito maior, entendeu? E, enfim, é uma aventura que assim, o, o Simão Bolívar, o personagem. Ele é um dos maiores um dos mais personagens da história da humanidade maior, é, é, a mereceu e vai nascer, porque não haverá, não haverá condições semelhantes para surgimento tão importante tão grandioso quanto ele. O cara libertou seis países latinos, matando as, as tropas espanholas, muito mais poderosas do que eles. Entendeu? Virou um deus assim, ele ficou em 1825, o é, ofereceu uma oferecida coroa de rei para ele duas vezes quando ele acabou de fazer a, a libertação de, de seis países eu ser ele, não eu quero república eu quero democracia certo? e esse camarada é, é um herói e o Abreu Lima estava colado dava participava defendia não só participava da batalha dos países como como intelectual escreveu livros ele escreveu de 20, de dezenas de jornais em defesa de, 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 dos projetos democráticos para a América Latina. Certo? Então, libertar nós, criar repúblicas, a escravidão, fazer reforma agrária, implantar uma educação de massas, entendeu? Para que o povo pudesse participar realmente da democracia. É incrível. Quando ele voltou o Brasil, ele ganhou o um apelido, esse apelido General das Massas foi um apelido que botaram nele em termos de pejorativos, porque ele era um general que estava do lado do povo. Certo? Assim como o Arras, por exemplo, chamava de Zé Ninguém, Zé Ninguém, ele chamava de Zé Ninguém, aí ele assumiu o apelido de Zé Ninguém, então, o, o Abreu Lima ganhou o um apelido de General das Massas porque era um sujeito dedicado, se dizia socialista. E aí, teve esse apelido de General das Massas E ele assumiu o seu General das Pô, Da Revolução de 1848 Aqui em Pernambuco, a Praeira Que foi uma revolução socialista Tinha revistas, vista Jornais socialistas Em 1848, em Pernambuco no ano, no ano em que Marx Estava lançando o Manifesto Comunista Lá na Alemanha, aqui em Pernambuco Já se discutia socialismo E a Belima era uma das pessoas que Colocavam um o socialismo cristão Etc, não era... Ele não era um radical de esquerda, de jeito nenhum, né? Mas um revolucionário... Assim, mas um se dizia socialista, era a favor do povo, certo? Isso em 1858. Depois de ter participado, entre 1818 e 1830, todo o processo de libertação da América Latina ao lado de Bolívia. Tá me ouvindo?
0: Eita, gente, caiu caiu a minha comunicação com o Paulo Santos, até porque a entrevista online, por conta da pandemia, a gente precisa preservar a vida, não é isso? Bem, de qualquer forma, ele nos deu um panorama panorama do que é o livro General das Massas. E se você quiser ler gratuitamente o livro General das Massas, basta acessar o site ogeneraldasmassas.art.br. O romance já foi premiado pela Academia Pernambucana de Letras. E está publicado em versão online, condensada, nesse site que eu passei para vocês. O texto foi reduzido pelo autor à metade do original, exatamente para que você possa ler tranquilamente pela internet. Bom, para vocês que estão ligados no no programa BR-101.5, a nossa querida Gabriela Alves, continue a ter um bom dia. Eu sou o Manuel Constantino. E trago para vocês todas as quartas-feiras a coluna Papo de Artista. Até quarta-feira. Acelera, Gabi, a pista é sua. Rádio Freio Caneca, Rádio Pública do Recife.